0: Bueno, para nosotros es un placer eh, estar nuevamente acá en nuestro podcast. Y el día de hoy eh, tengo el placer de presentarles eh, no solo a un gran artista, sino también un gran amigo, Esteban Nieto. Para mí es
1: un honor tenerlo acá en Historias de un Artista. Esteban, ¿cómo estás? Papá, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí eh, una vez más en este estudio, que tengo el placer de estar casi que una vez a la semana. Y que han pasado grandes artistas por aquí. Hombre, qué bien. Honor que me haces, realmente.
0: Bueno, y vamos para adelante. Primera pregunta, Esteban. ¿Cómo descubriste
1: eh, el arte de la música en ti? Oye, buena pregunta. Yo, desde que tengo uso de razón, he tenido eh, como una necesidad de, 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 imita, de imitación. Okay. Es algo muy loco. O sea, Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo veía MTV eh, y de repente veía cualquier artista, cualquier sonido, o veía películas, escuchaba música y tenía como, como la necesidad de llegar a imitar esa voz, de llegar a imitar esos sonidos. Y ahí me empecé, me, me di cuenta que, podí, que tenía el talento para hacerlo y como que lo iba puliendo y lo iba puliendo porque era una cosa que me gustaba y empecé a desarrollar eso eh, y entonces como que ya me empecé como a, a apasionar también por los instrumentos eh, me, me acuerdo que me metí en la tuna de colegio y también tenía como una necesidad de estar como en tarima de, de hacer, de mamar gallos de estar en presentaciones en, en las alzadas de bandera del colegio o sea, yo como que, que era como lo que le llaman un entertainer. Okay. O sea, yo era un man que siempre quería estar haciendo show. Y siempre que algo le siempre que había un culpable, que, que, que necesitaban encontrar culpable, yo era uno de los usual suspects, se llama eso. Es que esa era tiene nombre en inglés porque mi papá es como medio gringo, entonces además me enseñó también un poco de vaina así. Pero... En, en la vida real, en, en, en cuando cogen a, a un man en, eh, porque hizo algo, no sé qué, o cuando están en un crimen, si ¿sí me entiendes, en, eh, mi papá me enseñó esa vaina que siempre cogen y como no saben quién fue, entonces vienen y ponen detrás del vidrio a, a cinco manes. Y que son los que normalmente la cagan. <risa> <risa> entonces yo era uno de esos. O sea, era un man que siempre estaba, aparte era como uno de los físicamente era como más grande que todo el mundo en mi, en mi clase. Bueno, era de los más viejos también. Así que bueno, por ahí nace eh, esa parte artística en mí. Ok bueno, magnífico hay <risa> <risa> historia
0: bastante, bastante particular no eh, y chévere, chévere porque generalmente es, eh, eh, el arte es eso es la necesidad de tú de soltar todo ese deseo y todas esas ganas como que de, de hacer que la gente se sienta bien, ¿no? y por ese lado eh, eh, genial y, y bacano poder eh, tener una persona como tú en este lugar y, y que nos cuente esa historia de cómo ha descubierto, descubierto su arte eh, otra pregunta, Esteban ¿Cómo ha sido tu caminar por la música?
1: Bueno, ha sido largo, ha sido eterno, ha sido luchado eh, y así como ha sido luchado, ha fluido eh, y, ha, y ha sido un proceso de descubrimiento, creo que de, de todos los días y ha, y, ha, y, ha, y ha sido también un proceso de, de aceptación conmigo mismo, con, mi, con con mis ideales, con, con el entorno eh, que escucha mi música, con mi público, eh, ha, sido, ha sido un proceso sobre todo de mucho aprendizaje.
0: Así es, es cierto. Y aparte que, que eh, todos sabemos que en la música y en, y en el arte nada es fácil. Sí, siempre hay, hay un nivel de complejidad mayor. Y para entrar a una universidad de música eh, realmente tienes que tener un nivel específico y tienes que conocer de la música, tienes que conocer el instrumento que ejecuta. Académicamente, uh, okay. técnicamente, técnicamente, tienes que ser ya músico. van a hacer? Exactamente, <risa> platicar. <risa> Totalmente, profesor. Entonces es, es como que, que eh, en la música y el arte en general... Eh, todo es un poco más complejo. Tienes que tú desde pequeño hacerte, generarte y crearte eh,
1: eh, y, y ir formando ese arte, ¿no? Bueno, yo, yo fíjate que yo mi formación realmente fui, fue muy empírica hasta que yo decidí un año antes de entrar a la universidad estudiar música, estudiar música. O sea, imagínate, o sea, fue como no sé, como coger uno de estos acordeoneros o de estos grandes cantantes de de, de nuestro folclore y que obviamente tenían, digamos, como una formación, pero era callejera. O sea, era, era de, lo que, de, de todas las es, situaciones y experiencias y las bandas en las que había estado y la oportunidad que había tenido de trabajar con mucha gente, que aparte creería yo que es el 50, 60 o 70% de tu carrera como, como músico. Porque cuando yo llegué a la universidad, eh, eran todo lo contrario a mí. O sea, ellos no tenían calle Ah, sí. Eran unos manes que estaban encerrados en un, en un cubículo, que tocaban increíble, pero que no tenían oportunidades de, de tocar en público. Eh, o sea, sí tenían, pero no lo hacían todos los fines de exactamente, semana. Exactamente, pero, pero era como, era un examen que hacían al trimestre. O sea, era una vaina que tú estás tocando cuatro veces al año y ya. De resto, estás todos los días encerrado en un cubículo y creo que, bueno, eso, por ejemplo, es algo que. que, que que me pareció muy fuerte de, de mi universidad, de, del pensum de mi universidad. Eh, bueno, yo estudié en AFIL, que aparte es una super universidad y tiene grandes oportunidades, pero esa es una de las cosas que yo si, pudí, si tuviera la oportunidad de decirle a la universidad, oye, eh, ojalá tuviera la oportunidad de tener más espacios para tocar. Ahora bien, la universidad te da esas dos oportunidades, pero ya depende de ti de pronto si tú quieres coger y hacer parte de una banda y que esa banda tenga shows y buscar tus shows, que es lo que uno, que fue lo que yo hice. Y para mí era lo más importante porque yo sabía que yo necesitaba sobrevivir musicalmente, económicamente, para poder salir adelante. Y esa misma necesidad fue la que a mí me, me ha dado el éxito realmente, o me ha dado la oportunidad de llegar a donde he llegado, porque es, es lo que me ha logrado como asociar con una marca que me ha logrado... Eh, Palabras más, palabras menos, hacer empresa en el mundo del entretenimiento, que estoy seguro que para allá vamos. Así ah, eh, Y bueno, ahí te la dejo. <risa> Totalmente, ¿no? Y como ya dice... me
0: puedo ir, gracias. <risa> como dicen coloquialmente por aquí, hay que coger, caída. Hay. hay que coger. Tal cual, tal cual. Eh, profe, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad o adversidad? La, la que recuerdes, la que recuerdes o sea la que te haya dejado marcado o, o una de las que tú consideras más importante eh, en todo este, este proceso de crecimiento
1: en, en tu arte yo no sé si pueda decir una nada más he tenido he tenido mucho, muchas dificultades y adversidades que me ha tocado sobreponer que sé que van a seguir llegando porque esto es así, o sea el mundo de la música es, es un mundo que es como tan ambiguo eh, y, y es como cree, creo yo que es como ser, sabes que como ser padre, como que nadie te enseña verdaderamente a cómo ser padre. Y creo que, que, que al artista le pasa eso, o sea, por más de que tú vayas a una universidad, o por lo menos en mi misma universidad no me enseñaron realmente a enfrentarme al mundo eh, y... y y a, y a poder ser, hacer empresa y a poder realmente subsistir de la música y poder coger y hacer un proyecto musical. O sea, a mí me enseñaban era a ser músico, a ser instrumentista. Mejor dicho, académico. O sea, un tema como que eh, creo que bastante... Eh, no lo llamemos limitante para mí, sí, porque mi sueño sí era ser un cantante y tener una marca eh, que que me pudiera, digamos, abrir muchas puertas y, y poder tener la oportunidad de que la música me lleve a recorrer el mundo, que ese es mi, ese es mi sueño. Eh, pero creería que hay, hay muchas cosas que a uno eh, le cuestan en la carrera y que uno va aprendiendo es estrellándose. O sea, por ejemplo, temas de contratos con disqueras, eh, sobre todo los temas legales, o ojalá que uno cuando estudie, cuando estudie música si, o no estudie música pueda hacer un curso de verdad antes de entrar en eso de, de todos los temas legales que a uno le favorecen y, no, y saber qué no hacer. Porque, porque hay veces que o sea, te, te puede dañar una amistad, una amistad, te puede dañar una amistad, te puede dañar una amistad aparte, un colega de trabajo, y así, y así estoy seguro que le ha pasado a muchísima gente, a nosotros nos ha pasado, eh, y, y tener la humildad también como que de entender eso, eh, de ser muy agradecido también con, con la gente que le abre las puertas, que le da oportunidades. Eh, pero sobre todo el tema legal creo que es una de las cosas que yo más recomendaría que pudieran estudiar eh, y, y, re, y sobre todo capacitarse en eso o sea para, para, para que sea menos doloroso el camino sí <risa> ténganme las piedras <risa> sí. o, otra cosa eh, y, es, y es realmente y, y creo que lo voy a, lo voy a decir mucho en, entra, en esta entrevista es aprendan a hacer empresa o sea, a, a, aprendan de contabilidad, aprendan de lo que es un activo, de lo que es un pasivo y de cómo tú mismo, tu proyecto puede lograr ser autosostenible desde el día uno. O sea, cómo, cómo, es, cómo puedes llegar a eso lo más rápido posible. Pónganse meta. Eh, las redes sociales, para mí ha sido algo que me ha costado muchísimo. Eh, todavía me cuesta. Eh, esa, reconozco que, que no soy apasionado realmente... De, de, de estar comunicando todos los días qué estoy haciendo o documentando mi vida o sea, realmente yo como cuando, cuando yo empecé a hacer a soñar con ser cantante yo veía que la gente como que no sabía realmente quién era esto y cuando descubrías algo era como que wow y de repente eso lo escuchabas porque lo viste en una entrevista o algo así pero tú no veías a un cantante haciendo historias todo el tiempo en Instagram o sea, pero claro el mundo cambia eh, y empiezan a haber a oh, tanto oportunidades para ti como para todo el mundo en ser cantante. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te toca entrar en, 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 en eso en, en, en que hoy en día un artista está complementado también de, de, de documentarse y de buscar estrategias para que tu música tenga la exposición que necesita para que tú puedas vivir tranquilamente de esto y se te sigan abriendo puertas. Totalmente profesor, como dicen por ahí, no es fácil, no es <risa> fácil, duro. No podríamos hablar de lo duro que esto es <risa> todo el
0: día, así es, totalmente. <risa> Pero bueno, dentro de eso, de ese camino que que no es fácil, siempre está lo más importante, que es las ganas y el deseo que nosotros todos como artistas tenemos de Hacer que otros se sientan bien, ¿cierto? Eso es lo, lo más importante oh. y lo más satisfactorio para nosotros. Creo que es eso realmente y es el punto por el cual
1: estamos hoy aquí. No, y aparte de eso, es realmente, ¿sabes?, que descubrir cuáles son las fortalezas que tiene tu proyecto. Ah, sí. Porque las fortalezas es que tiene el mío no van a ser las mismas de Texio. Por ejemplo, él es un gran productor. ¿Sí me entiendes? Y esa es, creo que, una de las grandes fortalezas que tiene él, que él es un gran productor y aparte, pues, de obviamente, de ser un gran músico. Es un man eh, que la producción le, le ha dado a... a creo que lo, que lo que más te ha dado a ti, tu carrera exacto. musical, ha sido la producción. Exacto. A mí ha sido eh, los shows. Así o sea, mi, la fortaleza de mi proyecto son las presentaciones en vivo. Eso. O sea, que, que... Exacto. O sea, toca... Cada proyecto de un artista tiene una fortaleza. Importante eso. O sea, pillársela. Y ver, ver cómo eso te puede ayudar a las otras cosas y cómo puedas alimentar todo. Es que hay tantos puntos que, te, que hay que tocar que bueno. Así es, totalmente. Estevita, proyectos presentes, actuales. Proyectos presentes. Eh, bueno, estamos terminando el álbum, el primer álbum eh, de mi carrera, que se llama Quédate Conmigo. Que cuando había tenido el placer, el, el placer, no, yo he tenido el placer de, de contar <risa> con, el, con él en la batería y también en producción. Eh, eso es realmente lo que, lo que está pasando en este momento. Estoy terminándolo. Acabamos de lanzar una canción que se llama Las Islas. Está en todas las plataformas digitales con Cheo José, un artista cartagenero. Eh, el video lo grabé el día de mi cumpleaños, fue fantástico. ¿Qué más digo? Bueno, acabo de, acabo de lanzar mi, mi sello. Eh, ya, ya soy independiente. Ya, ya eh, eh, acá, acabo de salir del sello de Carlos Vives para abrir mi sello. Y este ha sido como uno de los, de los, digamos, como uno de los logros más grandes que he tenido en mi carrera. Es la oportunidad de abrir mi propio sello, que es Records. Y este álbum va a estar bajo, bajo ese sello. Eh, y muy orgulloso de eso y ya eso es que <risa> claro. nada como, como, como la independencia como la independencia
0: como la independencia de la, la misma de los
1: -67. <risa>
0: <risa> <risa> eh, Estevita planes que tengas para el futuro con Yukita Records con el proyecto Esteban Nieto planes a futuros Aparte del álbum que ya
1: pues, está próximo a lanzarse. Bueno, eh, aparte de eso, quiero hacer una gira por el mundo entero. Estoy buscando los lugares, los países. Eh, estoy... Estoy, la verdad que... O sea, todo el foco obviamente ahora mismo es el álbum y, y el trabajo. Eso va a ser, digamos, como un trabajo de seis meses donde vamos a trabajar ese álbum y donde apenas se lance el álbum empezamos a grabar esto eh, que hemos hablado aquí en el estudio, que es eh, unos clásicos con, digamos que con con, con la interpretación mía y, y digamos como con, con todo lo que pasa alrededor de, 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 de lo que es mi presentación en vivo, como que a nivel musical, el sonido que hemos venido trabajando, eh, eso es lo que viene y seguir obviamente como en esa búsqueda. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es bastante. Bastante, bastante y, y, y nada, más fácil, de sí, nada más fácil de
0: conseguir.
1: Pero bueno, lo importante es luchar. Bueno, este año que viene creo que vamos a estar en el Festival Vallenato USA. Uy, qué bien. Sí, eso va. Estaré presente, estaré presente. sobre octubre, sí. Sí, sí. sí, 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 espero que sí. Ok, perfecto.
0: Eh, master, desde este ahora ¿cómo ves tu pasado?
1: Mi pasado, mi pasado lo veo eh, con ojos de agradecimiento, eh, lo veo natural, o sea no lo veo forzado, con caídas, con cosas buenas, con obviamente digamos como que digo no, si hubiera tu video de la oportunidad de hacerlo otra vez, creo que es la forma en que, en que he podido entender muchas cosas. Eh, y, me, y, y, y veo obviamente un artista muy diferente al que, al que conocí en el 2015 cuando empecé este sueño de ser cantante cuando grabé mi primera canción eh, cuando estaba en Buenos Aires estudiando mercadeo que dejé la universidad tirada para poder estudiar música y para dedicarme a la música lo veo, lo veo cada vez más convencido de sí mismo eh, lo veo cada vez más entregado a su proyecto, más maduro eh, esos son los, los, y con unos ojos de amor de verdad por, por, por esto porque creo que no solamente es un aporte a Cartagena eh, es un proyecto que le aporta eh, a Cartagena pero, la, le, pero, pero creo que está cumpliendo con ese propósito eh, que como todos tenemos un propósito, el propósito mío de servir a, a la música creo que nos ha llevado a eso y es llevarle mucha alegría a la gente. Eh, hemos escrito muchas canciones eh, que ha conectado con muchas parejas, entonces desde la ha, ha crecido como desde el amor con letras de amor y ha, y ha logrado realmente ¿Cómo eh, como que cuando cuando algo rema, ¿no? Cuando algo sí, es que yo, no, no crea un sello en ti cuando algo se queda es, Sí, ha creado, ha, ha remado en el corazón de, de mucha gente y la gente me lo, ha, me lo ha sabido decir y eso creo que ha sido como que lo que más me ha, me ha, me ha dado felicidad y emociones y aparte que me ha, me ha enseñado realmente a creer en, 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 mi, en mi tierra que, que es, creo que es lo más difícil para pa cualquier persona porque aquí todo el mundo, bueno, sabemos que es como muy por su lado que, que venimos de una historia... Muy heavy de esclavitud, de, 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 de desigualdad, de todo eso. Y eso se siente todavía. De individualidad. De individualidad y todo eso se siente. Y no solamente en Cartagena, en todo el Caribe. Barranquilla creo que es la, es la única ciudad que ha, que, ha, que ha sabido luchar contra eso. Pero es, estoy seguro que, que es porque es una ciudad nueva, a diferencia de Cartagena. O sea, no tiene los mismos demonios. <risa> sí, me entienden, O sea, una ciudad que, que ha crecido, ha tenido buenos líderes y creo que nosotros también estamos empezando a tener mejores líderes y eso es lo que, de lo que se trata de que la gente de Cartagena que es buena eh, pueda lograr hacer la diferencia estando aquí eh, Papi Chulo ¿Algo puntual que te arrepientas de haber hecho o que no volverías a hacer? Bueno, no volvería, no, no volvería a firmar un contrato sin, sin mirarlo con, con, con mis abogados eso es algo que no vuelvo a hacer. Eh, ¿Qué más? Sí, es que a veces uno cree que uno está firmando algo y... Está y, firmando un pacto con el diablo. Y uno no sabe qué está firmando. O sea, digamos como que no... no no sea, es más de un tema de desconocimiento que, que, que otra cosa. Porque si tú eres consciente de lo que estás firmando, bueno, bien. Pero si no eres consciente y las cosas de pronto están, eh, no están detalladas en el contrato como, tú, como, como debería de ser, porque de pronto como que te dicen algo, pero de pronto tú estás pensando que sea algo incluye todas estas cosas. ¿entiendes? Entonces eso no es así. ¿Sí me entiendes? O sea... Sí, los, los tecnicismos a veces son Pero, esos tecnicismos legales que, sí. que realmente lo reconocen son los que estudian Derecho. Claro, por supuesto. Entonces eso, eso me parece importantísimo. Si pudiera tener la oportunidad de ser mucho más juicioso estudiando, eso lo volvería a hacer. Eh, de verdad que la flojera ha sido... Algo que creo que ha sido o sea, el martirio de mi carrera, de mi, sobre todo de mis inicios, ¿no? Porque realmente me he convertido en otra persona. O sea, me ha durado mucho en ese sentido, pero es que... Ya te levantas temprano. <risa> no es tanto ni de levantarse temprano, porque yo, me, yo siempre me he levantado temprano porque me gusta hacer ejercicio y porque si, si sí. sé que no hago ejercicio, puedo hacer, eh, no sé, o sea, no, no me voy a sentir bien conmigo mismo. Pero así mismo, como hago eso, eh, siempre he debido a así para, para entrenar. Por ejemplo, eh, mi guitarra, para entrenarme en el piano, para entrenar mi voz. O sea, o sea ojalá hubiera podido como, como tener eso claro eh, cuando tenía 16 años, si ¿sí me entiendes? O sea, yo, como cuando empezó Maluma, que tenía 16 años, si ¿sí me entiendes? O sea... Ojalá pudiera saber todo lo que sé esa edad. Eh, pero bueno, o sea, creo, creo, vuelvo y te repito, o sea, así me tocó a mí y, y estoy feliz donde, donde estoy y estoy completamente agradecido de todo lo que me ha pasado. Magnífico. Influencias. No, bueno, influencias. El Caribe colombiano. Eh, Influencia, obviamente, Carlos Vives, eh, las influencias que ha tenido Carlos Vives, Lucho Bermúdez, Adolfo Pacheco, eh, Escalona, Leandro Díaz. He tenido influencias anglo también, desde el rock, eh, que mi papá tanto me enseñó, Elvis, The Beatles, eh, He tenido la oportunidad de, de tener influencias generacionales pasadas a mí pero sobre todo como muy presentes, como fue un grupo aquí en Cartagena que me gustaba mucho, que se llamaba Neotrópico, que fue muy fugaz. Eh, Gerao, Fonseca, el eh, Cariefón. Eh, hoy en día creo que sigue siendo una de mis mayores influencias en la música. Aparte que les debo mucho a ellos porque me convencieron de ser artista, de dedicarme a la música, de que esa pueda ser... Eh, eh, mi, mi profesión, así que a eso le debo mucho a Andrés y a Foncho que, me, que estando en Buenos Aires cuando ellos estaban formando su grupo de Caribe Funk eh, yo, yo tenía la música como un hobby yo escribía canciones con ellos y, y ellos me, me dieron a entender que si sí se puede que si sí se puede ser aparte de artista independiente así es totalmente eh, artista puntual al que admires mucho Carlos Carlos es, una, es uno de los artistas que más admiro con, con toda seguridad con toda seguridad Carlos Vives creo que es eh, sí o sea uno de los artistas que más admiro o sea no aparte de él pues Juan Luis Guerra eh, uy, quién más hay tanta gente o sea pero bueno quedémonos con Carlos Vives sí 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 sí. sí, sí, sí. <risa> realmente es de los de los mejores artistas sí, que hay eh, bueno, pero, no, no, pero admiro sí. mucha gente y siento que yo tengo un poquito de mucha gente. Imagínate, la, mucha gente no sabe, pero yo, yo, fui, yo siempre he sido un gran admirador de Andrés Cepeda, inclusive antes que Carlos. O sea, yo era un man, y bueno, todavía soy muy romántico, pero mi, la música, como es el bolero, son cubanos, la música cubana me encanta. Eh, eh, soy, soy también amante también de la champeta, de, de la música de la música de San Jacinto, la música del departamento de Bolívar, del Bolívar Grande, que era, que era Magdalena, Sucre, Córdoba, cuando era antes, de donde nació la cumbia, mejor dicho, de, ahí, de todo eso, de todo eso, de todo eso. Bueno, maestro, eh, recomendaciones
0: a cualquiera de estos oyentes, de, de los oyentes que que en este momento puedan estar escuchando, ¿qué recomendarías?
1: Bueno, eh, o sea, pues así, ah, tener que repetir mucho lo que ya he dicho, estudien, estudien cómo crear una empresa. Creo que eso no es algo que solamente le sirve a uno como músico ni como cantante, sino como artista. O sea, porque es algo que no te dicen, nadie te lo dice. O sea, si sabes que vais a escribir un libro, aprende a ser empresa, aprende para que tu proyecto pueda ser más grande, pueda crecer, sea autosostenible. Cree que lo que tú estás haciendo tiene un valor, dale el valor, pregunta, sé humilde eh, y, 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 cre y creería yo que es algo que a mí personalmente me ha servido, es eh, que dejes todo en manos de, de, de Dios. Y descansen mucho en él, porque la verdad es que es algo que a mí me ha servido. Y, y creo que lo más importante es que ten claro que tú tienes un propósito en la vida y que ese propósito es servir. Y si tú harías la música, si tú harías el arte, tú estás sirviendo a través de ese medio. Eres un comunicador eh, y estás prestándole un servicio a la gente. Que lo que tú hagas forme a la gente y agregue valor a tu comunidad. Ese es el consejo que yo te doy como Esteban Nieto, pelado de Cartagena.
0: Vaya, especial, bonito e impactante este mensaje que nos has dejado de verdad, Esteban. Bueno, ha sido un placer de verdad, Esteban, tenerte en este, en este lugar. Eh, en mi estudio siempre sabes que es tu casa. Realmente para mí es un placer tenerte aquí. Y nos vemos en un próximo episodio de Historias de un Artista. Bye.